0: Başlamak için de o kadar da büyük olmaya gerek yok. Hepiniz hoş geldiniz. E, bu K-Fotoğraf Atölyesi'nde Selbest önümüzdeki dört haftasını yani Mayıs ayına kadar olan bölümünü arkadaşlar bana verdiler. Dolayısıyla Hayat Büyük Trenler Başlığı adı altında Hani dört e, söyleşi e, yapacağız. Dört söyleşiden birincisi bugün Tanya'yla yapacağız. Ee, çok güzel. Hani diğer iki konum da aslında burada. Ee, onu da şimdi söyleyebilirim. Ee, bir sonraki ay Murat Meriç'le, daha sonra Ege Sen'le konuşacağız. Ee, Mayıs için hani aklımda bambaşka bir şey var. Hani e, e, diğer arkadaşlarla da hani konuşursak, belki Mayıs'ta çok daha eğlenceli başka bir iş yapma şansımız olabilir. Ee, şimdi isterseniz hani. Hemen başlayalım çünkü günlerden Cuma, zaten 19.30 gibi geç bir vakitte başlıyoruz. Sizleri Cuma eğlencesinden çok alıkoymak istemeyiz elbette. Yani benim aklımdaki Turan Bey'le de zaman zaman bundan önce biz genelde buluşup, yürüyüp, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama bugün buradaki sohbete dair olabildiğince hani kendiliğinden, spontan bir sohbet olmasını e, planladık. Dolayısıyla e, aslında pek bir şey planlamadık. E, başlıklar var e, elbette kafamda. E, yapmaya çalışacağım. Aslında hani Trantanyer'in e, çalışmalarıyla Trantanyer'in Ankara'daki hayatını bu ikisi birbirinden çok farklı değil. Üst üste geçirebileceğimiz, hani bir sohbet gerçekleştirebilecek miyiz? Aslında bunu demeyeceğiz. E, bir 10-15 tane fotoğraf, bir küçük görüntü var. Bir süre sonra hani bilgisayarda onları da göstermeye çalışacağım. Onları da herhangi bir sıraya koymadım ki hani sohbetimizin sırasında belirlemesin diye. Dolayısıyla derseniz izninizle oturayım ve başlayalım. Bu tarafa çok zaman zaman dönemeyebilirim çünkü hani bugün bile. E, bu boynunda bir arıza çıktı. Dolayısıyla döndüğümde de bütün vücudumla dönerim. E, beni tanıyanlar <gülüyor> için sorun, demek evet, Damat Han'ını için sorun değil belki de. E, çok teşekkürler geldiğiniz için bir kez daha. Şimdi e, tabi e, yani bu da karar verdiğimiz andan itibaren nasıl olması gerektiği üzerine e, işte yürürken uyumadan önce vesaire e, düşünüyorum. Bugün sabahleyin, hani bugünden başlamanın daha doğru olacağını düşündüm aslında. Bugün sabahleyin, işte saat de çıktım, yukarıya doğru yürümeye başladım. Aslında hani belki birkaç rastlantı olmasa, bu sabah yürüyüşlerinde bende bir köp- köpek konusu oluşmaya başladı. Sokaklardan birisinde, hani bir köpeği görünce yolumu değiştirip cinnahtan yukarıya doğru yürüdüm. Yürürken de aa dedim, Trantanyer'in hani kebik et. E, dergisinin son 65 sayısında hani e, yazdığı e, Ankara Asıklı Bebisi var. Kişisel Ankara Asıklı Bebisi. Oradaki maddelerden birisi Mühcüoğlu ile ilgili. E, Naci Mühcüoğlu.
1: Ali, Ali Naci Mühcüoğlu.
0: Ali Naci Mühcüoğlu ile ilgili. E, daha önce hani Yakup Kadri'nin e, hani ki Vanileşit e, caddesiydi. Ben de onu Hadi, e, Reşit Galip'te ararken Turan Bey'i aradım. O da benim hani e, büyük bir cehaletle yapacağım hatanın önüne geçti. Dedi ki, e, ya orası eskiden hani Cinnah Caddesi Vali Reşit'ti. Dolayısıyla hani gelmiş yerde arıyorsun. O apartmanı, Yakup Kadri'nin oturduğu apartmanı ararken hani yanında Mıhçıoğlu apartmanı. Bir, bir altı Melis apartmanı, onun altı Mıhçıoğlu apartmanı, 57 numara bunlar. Gördüğümde hani bunlar da muhtemelen önemli bir aile olmalı diye e, aklımdan geçmişti. Ve do- dolayısıyla o şeyde ansiklopedide karşılaşınca bugün tekrar yürüdüm. Ve tam da arkasında işte sizin de ansiklopedi maddesinde yazdığınız gibi Bırçıoğlu'nun çocuğu çoluğu yok hani e, bu e, yıllardır ticarette biriktirdiklerini bırakacak kimsesi yok. E, dolayısıyla partiye bırakmış çünkü 42-46 yılları arasında CHP'den bevusluk yapmış e, ve e, hemen arkası da o çevre sokaktaki e, önünde e, çirkin e, bir Ecevit heykelinin olduğu bugün. O, o bina hani Rıhçoğlu'nun e, bağışladığı arsanın üzerine yapılmış. E, istiyorum ki bugünden başlayalım derken e, örneğin hani şimdi işte güneş sokaktayız biraz yürüdüğümüzde aşağıya doğru Şil Meydanı'na çıkacağız. Sabahleyin de aslında tam bir tweet atıyordum. Bir şey yanlış yazmışım sözcüğü sildim. Sonra da Atta'yı unuttum hani bu heyecanıyla. <Gülüyor> e, akşamleyin hani e, Tuan Yere sorarız. Buralar hep tuttuk muydu yoksa çayıldık bilir <Gülüyor> e, Şimdi bu Şil Meydanı aslında hani e, yani oradaki bir apartman bile belki de. <Gülüyor> bizim bugünkü hani sohbetimizin planını oluşturabilir diye düşünüyorum. Hı. Çünkü orada işte şu anda e, nedir o iki tane meyhaneler bu meyhanelerden birisi pastane. Hangi pastane diye sorayım ve buradan hani başlayalım. Ankara pastanelerine
1: başlayalım. Şimdi ilginç bir şeydir. Çok eski zamanlarda bana göre eski zamanlarda tabii. Ben de 70 yaşına geldim artık. Ee, hemen hemen her sinema binasının yanında bir pastane bu. İşte Kilim Pastanesi de Çankaya Sineması'nın yanındaydı. Çankaya Sineması'nın sahipleri Elazığ'dır. Büyüğünün adını hatırlıyorum Refik Bey. Küçüğünün hatırlamıyorum. Vefat ettiler hepsi. Çankaya Sineması 1966 yılında açılmış bir sinema. Uzun yıllar ayakta kaldı. İşte onun yanında da Kilim Pastanesi vardı. Alçak masaları, alçak iskemleri, oturma yerlerinin olduğu bir yerde. Tabii o zaman bazı pastanelerdeki ve oyun salonlarında bulunan bir müzik dolabı da vardı orada. 45'likler vardı. Dönemin popüler parçalarını içeren bu 45'likler, 25 kuruş attınız mı? Çalardı, müzikle dinlerdi biz. Güzel bir pastaneydi orası. Tabii o da tarihe karıştı. Çankaya Sineması da tarihe karıştı. Şimdi meydanının, tabii o meydanın açılması... O adı alması Vedat Bey zamanına ait. Belediye başkanı Vedat Bey zamanına ait. Onun aslında adı Alende meydanıydı. Çünkü Salvador Alende öldürüldükten sonra onun anısına yapılmış olan burası. Vedat Bey o konuda biraz şeydi, hassastı hatta. Örneğin şeyi de hatırlarım ben. Genç bir gazeteciyken, politika gazetesi vardı. 75 yılda çıkmaya başladı. İsmail Cevik'le Ercan Arıktürk çıkardı gazetede. Ben de o gazeteye geçtim Ankara bürosuna. Vedat Bey ilginç bir adamdı. O zamanlar şey vardı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri. Devlet Güvenlik Mahkemesine yargılandı belediye başkanıyken. Sorun şuydu. İspanya'da Franco rejimi hala sürüyor. Altı kişi Onların usulüne göre işte idama mahkum ediliyor. Usulüne göre de e, boyunları baltayla kesilerek infaz ediliyor. Yani bu gazetelerimizde yer aldı falan filan. Vedat Bey bundan çok şey yapmış gitti. İspanya Büyükelçisi suyunu kestirdi. E, tabii olay oldu bu. Dışişleri Bakanlığı girdi. Çünkü 1. MC dönemi. E, i̇yice hatırlıyorum devlet güvenlik mahkemesinde dava açtılar. Orada yargılandı. Da, hakim de tabii kurtarmak istiyor da Vedat Bey'i. Fakat Vedat Bey de sürekli olarak sorgu sırasında şey direnip duruyor. Efendim haklıyım ben. diye idam ettiler? vesaire falan. Neyse kurtardı. Vedat Bey böyle bir insandı ve anlende meydanı da işte o Şili'deki Amerikanlıların yaptığı Pinochet ile yaptığı o darbeden sonra o meydanı açtı. Oranın adını anlende koydular. Ama sondan tabii bu komünistin adının da ne işi var diye Oranın adı 80'den sonra Alev bir yerine yani Şili Meydan'da dönüştü. Benim bildiğim kadarıyla gerek bu Güneş Sokak ya civardaki sokaklar oldukça şeydi yani birkaç eski apartman vardı. Daha çok bahçe içi evlerdi. Zaten bir kooperatiftir güven evler mahabası. Dediğim bu. Çok fazla şeyim yok ama Çankaya Sınavası gidip geldiğim bir yerde. Bir de şu vardı tabi 1973 aralığında Ankara'da Sinematek Derneği kuruldu. Ben de 76'da yönetime girdim. Şimdi sekreter ya işini üstüme aldım. Gazetecilik de yapıyorum. Biz Menekşe Sinemasından şeye taşındık. Çankaya Sinemasına taşındık. Ve Çankaya Sinemasında gösterilerimizi yaptık. Hayri de maceralı olmuştur. Yalnız bu şey Sinematek günleri orada. Böyle bir takım anılarım var, hatırladığım ben şeyler ben var.
0: Nedir? Aslında belki de hani kalabalıktan dolayı daha konusal mesleklere anılara gitti attınız. Ben şu yeni paltonuzla, kilim pastası istedim. Tabi
1: tabi tabi. Onu sana söyledim. Bak sırlarımız çıkıyor diye. İşte yani. ya bu işi bu tür sohbetlerin tarafı da bu. Yakalanıyoruz. Aa, şimdi o 67-68 yıllarında tabi bir maksim modası vardı. Güzel bir lacivert e, kumaş almışlardı bana. Ailem babam aldı. Oradan bir maxi palto diktirdim. Pek yoktu daha. E, kadınlar, genç kızlar falan giyiyor, da fazla yok. Öyle bir şey yaptım. Yani 1930'lu yıllardaki o Fransa'daki gangasnelere döndüm ama. Yani yere kadar uzanıyor o <gülüyor> pala. O kilip pastanesine arkadaşlarımla bir girişim vardı. Bütün kafalar kalktı bana baktı falan filan. Biraz da utandım aslında. Ama tabii bir de Fiyat tarafı vardı. Güzel bir lacivert maxi palton vardı. Hatırlarım.
0: Peki e, yani bu şey e, daha sonra sanki yasaması kapanacak. Eee
1: diskotek e, olmuş.
0: Di, Diskote Evet. Ama Alkarın evet. hani ilk diskolarından biri
1: değil. Herhalde. Değil yani tamam, O çok zor. Yani o diskoları gideceğim. zaten bilmiyorum. Yani sen diskolardan da söz ederim dedim zaten. Da... zaten hani oraya, oraya mı giriştin? Şimdi
0: bina şey, pastaneden hani pastanelere ama isterseniz filim pastanesinden hani e, bu bu tür şey yani şehrin de böyle bir e, imkanı var hani sokaklarda dolaşırken yürürken. Hani zihniniz gördükleriniz üzerinden bambaşka noktalara atlıyor ve kronoloji kabul etmiyor aslında. Evet. Dolayısıyla aslında sohbet de biraz öyle. Ve ben istiyorum ki hani şehirde dolaşıyormuş gibi sohbet tamam. böyle. Ve herhangi bir kronoloji e, izlemeye gerek yok bu yüzden. Hani Kilim Pastanesi'nden Bahar'a. Bahar nerede? Meşrutiyet Caddesi. Meşrutiyet Caddesi'nde. Onu da şöyle anlatayım. Belki hani... Ee, Meşrutiyet Ceddesi'de evrensel kitap evi var. Onun biraz çaprazında karşısında Filiz Pastanesi var. Evet. Ee, hala merak edenler varsa hani Filiz Pastanesi'ne gidip Tangerin Ali tavsiyesiyle üzümlü kek yiyebilirler. Çünkü yıllardır yaptıkları işi hala yapmaya devam ediyorlarmış. Ee, ama Filiz oranın eskisi değil. Ondan daha eskisi de var ve o da zannederim tam e, Karanfil'le Meşrutiyet Caddesi'nin anlattıklarınızdan hatırladığım kesiştiği noktada hani bir binanın bahçesi. Meşrutiyet Caddesi de aslında Turan Tanger'in büyüdüğü mahalle değil mi? Kızılırmakzı'da oturuyorsunuz e, ve Bahar Pastanesi'ne ne yemeye gidiyorsunuz? Nasıl insanlar var? Neye benziyor orası? Tabii. Şimdi, yani şöyle aslında yaptığınız iş, benim, e, belki bunu bir daha da tekrarlayacağız. Tekrarda da e, kötü bir e, nokta yok bence. Hani e, hayatı biriktirmek başlık da aslında şu an Tanyer'in bulduğu bir başlık diyebilirim. Hani bir, e, iki hafta önce oturduğumuzda sohbet ederken aslında yaptığı işin e, biraz da hani geçip giden hayatı ve bu hayat kendisinin hayatı. Bu şehirde yaşanmış bir hayat. Hani e, bu Kebikreş'te yazdığı yazılarla, Ankara ansiklopedisiyle ve diğer yazılarıyla onu yakalama çabası aslında. E, dolayısıyla e, yani işte Ankara'nın tarihini anlatırken e, kendi yaşadığı şehrin tarihini ve kendisinin tarihini anlatıyor. Kızılırmak sokakta oturuyorsunuz. Bu e, işte şu anda yok o apartman çünkü bu Kocatepe camisi yapılırken e, hemen orada şimdi o büyük e, nedir o, otopark var e, o otoparkın bulunduğu yer e, bir sıra apartman o apartmanlardan birinde oturuyorsunuz e, yanda hani bir dönem Ayşe abla ilkokulu var oraya gidiyorsunuz yürüyerek hani Selanik'ten meşrutiyetle inip, bir kitap evine gidiyorsunuz Aşağı Bahar
1: Pastanesi'nin o köşeden bir gazeteci var oraya gidip panik çiz romanları topluyorsunuz. Ev. Evet. Ee, tamam şimdi oradan oraya bir zaman sıçramaları yapacağız yani, biz. Tamam yapacağız. anlaşıldı yapacağız. O, Sürekli yapacağız. Bazen yaşamadığım zamanları da gideriz. Bu tabii şeyde anlaşılıyor. Evet, evet. 30 bak, yıllara bak, da gidiyoruz. yıllara gidiyoruz belki. Çünkü e, benim bütün şeyim onu sen e, işte hayatı biriktirenler dediniz. Ya, genel olarak bir biriktirme tabii bu. E, ne diyelim e, buna? O hayatı bir, bir ansiklopedi olarak görüyorum zaten. Yani ansiklopedi e, şunu da diyebiliriz. Biraz daha mı akademik olalım bilemiyorum da. E, hafıza, hafıza. Hafızadan çok sizi diyoruz. Kültürel hafıza diyoruz. Toplumsal hafıza diyoruz. Ama hepsi bir ansiklopedi bu diyorum. Böyle bir şey. Yaşadıklarımız var, yaşamadıklarımız var. Okuduklarımız var, dinlediklerimiz var. Bize söylenenler var. Ee, sözlü, yazılı. Ee, böyle bir geçmiş var. Bunun içerisinde işte biz de varız. Ee, e, biz yok yani başkaları var. Bunların hepsi hafıza. hafıza. Benim bütün sorunum, yani oraya da ben girmek istiyorum. Belki soranda çıkabilir de. Yani niye ansiklopedi? E, ansiklopedi? Şimdi aslında ansiklopedi tabii var. E, i̇şte Petit Larus vardır, Amerikanı vardır, Bitanyaka vardır. E, bizde de vardı Türk ansiklopedisi değil mi e, böyle? Meydan Larus'umuz olmuştur, Larus'la ortak falan. Şimdi ansiklopediler çok genel olarak e, şeylerden söz ederler yani. Ne diyelim? Örneğin Ankara Ansikopetisi dedik. E, ne yer alır burada? Ben aşağı yukarı 7 bin kadar madde e, saptamıştım. Ama bunlar bazen az oluyor, birleşiyor, bazen çoğalıyor. Bazı maddeler, başka maddeler üretiyor. Bir türlü de tam oturamamıştır. E, bir an önce başlayayım dedim. Çünkü bunları da notlar almışım. Daha bir takım şeyler yazmışım. Bunları yayınlıyorum. Şimdi şöyle bir şey. Hani bir Ansikopetisi, Ankara Ansikopetisi dediğinizde ne olur orada? İşte Cami'ler vardır, türbeler vardır, ee, önemli kurumlar vardır, önemli kişiler vardır. Diyelim ki işte Ankara Belediye Başkanı işte Nevzat Tan Doğan vardır, Atıf Benderlioğlu vardır, ee, ne bileyim e, işte Cenabı Ahmet Paşa Camii vardır, ee, e, Aslanhane Camii vardır, Ankara Kalesi vardır, işte. E, Hollanda'dan bir resim geldi. Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Eski bir Ankara manzarası. 18. yüzyuktan. İşte onun üzerinden bir takım okumalar vardır. Ondan bir takım maddeler vardır. Titlik keçisidir. Şudur budur. Var. Bunlar tabii yazılır. Yazılacaktır. Da. Benim maddelerim arasında da var. Ama ben önceliği başka bir şeylere verdim. Şimdi senin dediğin o hayatın içinden gelen, gündelik yaşamın içinden süzülüp gelen ama bugüne kadar belki hiç demiş, Unutulup gitmiş. Hiçbir yerde kaydı olmayan. Sözel bir kaynak bile... ...bulabileceğiniz. Hani sözlü tarih falan diyor ya. Onu da bulabileceğiniz. Yazılı kaynak da yok. Bir takım kişilere... ...olaylara... ...kurumlara... ...yerlere... ...önem verip... ...öne çıkartmaya başladım. Yani burada... Dediğim gibi yani Cenab-ı Ahmet Paşa Camii yok da kara çetesinin maddesi var. ya da e, tabakane cinayeti maddesi var. Demin e, bir ad telaffuz etti Halil Naci Mühçioğlu maddesi var. Şimdi ben bu olayların yani geçmişimizde olup bitmiş ama hafızamızdan, ansiklopedimizden çıkmış bitmiş... İade edilmeyi bekleyen bir takım şeyleri tekrar alıp getirip yapmaya, kurmaya çalışıyorum. Yani kayıt altına almaya çalışıyorum. Çünkü kayıt altına almasak bütün sözler uçup gider. Oysa bunların kayıt altına alınması, belki ileride başkalarına yararlı bir takım kılavuzlar, ipuçları gibi görülecek bir takım şeyler olabilir. Bu maddenin bana göre önemi o. O yüzden kişisel bir ansiklopedik. Kara Pençe Çetesi dedim. 1942 yılında 18 yaşındaki üç erkek çocuğunun kurdukları bir çete bu. Yakalandıktan sonra anlaşılıyor ki bunlar çeşitli yerleri soyacaklar ve soyuyorlar. İşte oradan alıyorlar bir takım objeleri, nesneleri, eşyayı götürüp satıyorlar, para birikliyorlar. Bütün niyetleri Amerika'ya gidip bir çiftlik almak ve kovboy olmak. Ee, tabii ondan başka bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Bütün bu soygun yeri Anafartalar ve caddesi ve civarı, Konya Sokak Işıklar Caddesi. Ee, orada Süper Sineması, Sus Sineması var. Oralarda oynayan filmler çoğu da Amerikan gangster filmleri ve kovay filmleri. Belli ki bir takım etki altında kalıp yapıyorlar bunları. Ha niye Kara Pençe Çetesi? Çünkü her soygun yerine de bir beyaz kağıdın üzerine bir ...kara pençe, siyaha boyanmış bir pençe izi bırakıp kayboluyorlar. Şimdi bu 1942 yılında, yanılmıyorsam... ...şimdi hafızamdan söylüyorum, maddesi var. Bu olay olmuş. Birinci sayfadan gazetelerde yer almış vesaire vesaire. Şimdi bence dedim, kara pençe çetesi... ...Ankara kentinin bir parçası. Yani çünkü bu yaşamın içerisinden gelmiş gibi ...ama unutulmuyor. O zaman kara pençe çetesi cenab abi Ahmet Paşa caminden daha öncelikli bir yere sahip bana göre. Kişisel ansikörü. Halil Nihççı, Naci Mışçı oldu öyle oldu. çünkü.
0: Ben araya gireyim çünkü bunu yapacağım. Hani Tam istediğim gibi gidiyor. O, tamam, tamam iyi. E, şimdi bu e, artist olmak iskez sadece Karapay'ın çetesi değil. Değil babam da var. Evet, babam da <gülüyor> yani yani mutabakıp gittiği bir fotoğraf vardı. Yani insanlarstan da göller izliyorlar. Ee, ve işte bu konservatuvar mektupları ben o küçük evde çalışıyorum. Bir türlü bitmedi. Ee, orada da asıl mevzu işte bu artist olmak hani ve etkilendikleri e, mecrada Necra'da sinema. Hani, Babanız da zannediyorum yani bu Karapekşi çetesi 17 18 yaşında. Babanız da sanki aynı yıllarda hani aynı yaşlarda belki biraz daha 1938 yaşında, falan 38'de
1: Harp Okulu öğrenciyken
0: burada evet Ankara'da. Ankara'da. Çünkü
1: Harp Okulu 1937 yılında İstanbul'da Harbiye'den, Ankara'ya taşındı. Babam da o sırada 36 37 dönemi maddebaşyeti sınıfı mezunu. ...harp okuluna girdi fakat Ankara'ya geldiler. Ankara'nın ilk mezunlarından 2 iki yıl o zaman Harbiye. 39'da mezun oldu. Evet, e, onlar da o hafta izinlerine falan çıktıklar da tabii hep o ulus civarına falan çıkıyorlar. Çünkü sinemalar o zaman e, ulusta. Yenişehir'deki ilk sinema biliyorsunuz e, Hale, e, Hale Gazinosu'nu, Hale Sinemasını saymazsam... ...orada evinin bulunduğu yerdeki o 1929 yılına ait... Ulus sinemasıdır, o da 39 yılıdır. Ve o zaman e, sinemaya gidilmek Ulus Ulus'a çıkılacak, yani ulusunda dört tane sinema var 39 yılında. İşte oraya gidiyorlar, Cowboy filmleri falan. Bunlar babamı tabii etkiliyor ama bunlar 16-17 yaşında çocuklar, yani askeri öğrenciler, Cowboy e, filmleri falan. Bu harp okulunda bir olaya neden oluyor bir arkadaşıyla birlikte. Diyorlar ki ya biz bu okuldan ayrı olalım, sıkıldık harp okuluna. Ne yapalım? Biz Amerika'ya gidelim, kovboy olalım. Böyle bir hayal. Ee, erkençin çeşitli hayalleri olur. Onların da bir hayali var. Ama bu e, şeydir, yani bu olay haykul tarihinde yazılı olan bir şeydir. Ee, aradan 30-40 yıl geçtikten sonra sınıf arkadaşlarına, sağ kalanlar toplandıklarında hep bu olay anlatılır ve gülüşülürmüş. Bir arkadaşıyla birlikte peki diyorlar nasıl atılalım? Deli numarası yaparsak bize atarlar bu deli numarası yapıyorlar. Hatta bir sabah istimaya çıkıyorlar. Şeyin binanın, şimdiki harp okulu binasının damına çıkıyorlar falan filan. İşte oradan bağırıyorlar, mağırıyorlar, çağırıyorlar, amuda kalkıyorlar falan filan. Herkes de ajağından deli deli diye bütün okul bağırıyor. Tabii bunları indiriyorlar ve tabii müşahide altına alıp doğru şeye okulunu revire gö- gönderiyorlar. 10-15 gün böyle fakat bunları attıkları da yok. E, fakat bir de deli muhabilesi görüyorlar. E, kendi aralarda bir gün konuşurken e, doktor bunları duyuyor. Doktora da çok şey yapmışlar ama hırpalamışlar. Yani, böyle geldi Geldim adamcağız tükürüyorlarmış falan yani böyle. Adamcağız duyuyor bunu. Ya diyor siz diyor benim canımı okudun. Siz görürsünüz şimdi falan. Fakat e, Tabii o zamanın bilemiyorum. Affediyorlar bunları. Yani.
0: Affediyorlar
1: Subay çocukları bunlar. Ayşe. Dedelerim de benim, dedem de benim.
0: Ama babanız bence yani hakikaten böyle bir sinema yıldızı gibi düşünüyor. Çünkü şöyle annenizle karşılaşıyor ve hani e, ilgisini de ona belli ediyor. Hatta ailesinden ücretiyor. Üniversite okuyacağım ben diyor anneniz. Dolayısıyla dönüyor.
1: Hani her, nerede görevli olsa da... Et, et. Edirne'de. Edirne'de sanıyor. Edirne'de. Trakya tarafında görevli. Evet, genç. Göre İkleyemem.
0: İlginç bir şey yapıyor. Yani burada genç arkadaşlar için e, anlamlı bir taktik olabilir bu. E, yedi ay boyunca her gün mektup yazıyor annemize. Ve bir gün kesiyor mektupları. Bir ay boyunca da hiçbir şey yazmıyor. E, İstanbul'a gidiyor ki, Nedir aşkından yatağa düşmüş bir kız var. <gülüyor> Ve o gibi şiirler de şiarla diyorlar. Raflarda evet. hani direkt Kadir Nevzat Murad'ını eğiliyor. Dedim hani eee Kemikçi dergisinde bu meçhul eee Şanlılar Şanlılar adlı peşsiz sayısında eee Fran Bey'in babasıyla ilgili yazdığı yazı. E, orada da aslında hani bir e, nedir? Cumhuriyet tarihi boyunca Ankara'da hani bir bürokrat, bir birey. Hakikaten e, biraz daldan dala aslında. Yani, Çok. E, asker olarak hani, e, başlıyor hayatı belki ama e, feğmenlerin evlenmesi yasak olduğu için ordudan atılıyor. E, erken evlendiği için annenizde. Ondan sonra dolayısıyla işsiz kalıyor. Ankara'ya geliyor, burada şoförlük inşaat işçiliği yapıyor. Ee, İzmir'e gidiyor. İzmir'de bir işte, tarihişte iş bulmuş. Kişisiz de 49 yılında hani eee orada, doğu, orada. orada doğuyorsunuz Kuşadası'nda. Sonra İstanbul'a dönülüyor ve İstanbul'dan da hani e, ama bu arada babanız gazetecilik
1: yapıyor. İstanbul'a dönünce gazetecilik
0: yani, yapıyor. Gazetecilik başına. yapıyor. Bir tabii bir bir taraftan Hani sizin de yani geleceğinizin ağları babanızın bu maceralı yapısıyla gazeteciliğiyle, ondan sonra işte askerliğiyle örülüyor. Yani e, Ankara'ya dönecek, tekrar affedilecek. Affedilmesiyle ilgili gazeteci olduğu için de, e, değil mi? E, gazeteci arkadaşları da var. E, onlar e, Adalet Komisyonu'nun ihya ettiği bir yuva başlığıyla haber yayınlıyordular ve bu haber sayesinde Frantanyer'de, hani daha burada kaç yaşındasınız? İki buçuk. <gülüyor> Babasının kucağında e, ne diyor o gazeteye çıkıyor. Vatan Gazetesi.
1: Yılmaz Çetiner'in haberi. Uzun bir hayat hikayesi
0: vardır. babamın orada
1: evet Siz de bu, o...
0: buradaki hikaye, peki bu, ne diyor, buradaki hikayeyi konuştunuz mu babanızla? Yani siz bu hikayeyi Hani gazete, bu hikayeye burası...
1: eklemek istediğim bir şey vardır. Her ailede olabilir mi bilmiyorum. Bazı ailelerde oluyor bu. Şimdi bir şey söyledi. Babam, temenlerin evlenmesi yasak. Kanun var. O zaman. Evet. Ee, Evlilikler yapılıyor ama gizli yapılıyor, gizli tutuluyor. Üst hemen olunca rahatsınız. Üst teğmen şey. Fakat annemle babam, Annem de o zaman kimya fakültesinde öğrenci. İstanbul'da Zeynep Hanım konağında okuyor. Yandı 42 yılında o Zeynep Hanım konağı. E, meşhur konak. Kimya fakültesinde okuyor. Bir yandan da öğretmenlik yapıyor. Çünkü o zaman öğretmen açığı var. E, üniversite öğrencileri de öğretmenlik yapıyor. Karagöbük Ortaokulda da öğretmenlik yapıyor annem. Babam da T.M. Neyse bunlar evleniyorlar. Fakat bir ihbar oluyor. İhbar oluyor. Bir işte. T.M. Doğan Üniversitede kız evlendiler falan. Ee, e, ihbar yapanı tabii burada yok. Vardır. Onu söyleyeyim ben. Onu mesela babam söyledi sonra bana. Kız kardeşiyle üye annesi. İhbar ediyormuş. Ee, bilemiyorum bir aile şeyi, geçimsizliği falan yok ortada. Çünkü annem babamın kız kardeşleri hep bir çok çok küçük yaşta öksüz kalmışlar onlar, bir şey olarak bakmışlar. Üvey annem var sadece, bir anne gibi de, bir abla gibi de yaklaşmışlar. Annem çok iyi <gülüyor> bir kadın. Aa, fakat da bir birden bile yıkılıyor dünya tabii. Yalnız komutanları şunu diyorlar babama, ya diyorlar sen boşan, üstleme ne olur, cevlenirsiniz. Fakat babam çok dik adam, biraz <gülüyor> dik başlı da birisi. Hayır. Boşanmam diyor, niye boşanacağım diyor. E atarız, mahkemeye Aparsanız atın diyor. Şimdi babam üstü oldu, 44 yılında dava bitti, babam üstü hem üstelik tart edildi. Ve 44 yılından 1952 yılının Aralık ayına kadar işte bu çeşitli işlere girip çıktı. Yani evine bakmak istedi. İşte annem dikiş dikerdi, öğretmenlik
0: yapardı falan.
1: Bu arada ben doğdum
0: küçüklüğe evlilikte hap döndükten sonra da hani asker olarak devam etmiyor zor hayatı. Yani
1: işte istemiyor, bırakmak istiyor. Tabii tabii.
0: Hemen işte o dönem bir fırsat çıkıyor değil mi? Hukuk fakültesi fakültesinde gibi askeri yargıç olacak ama e, o da e, yani hukuk fakültesinden devam e, zorunluluğu olmayan serbest bir. yer. dolayısıyla zamanım var. Eee Biraz i̇şte sanki ya. babayı izlemişsiniz. Öyle. De, benim de, de,
1: de biraz yani, daldan dala attım Evet. oldu. Evet. Evet.
0: Yani, e, hukuk fakültesinde okurken hani Müstihayesinde Milliyet Gazetesi'nin Ankara tepsiçiliğini yapıyor. Ve hani onun sayesinde yani Ankara'da yaşayan hani o şey basın dünyasından
1: bir sürü hani arkadaşı. İşte, şimdi kentin de, içinde de dolaşarak yani, ben o günleri biraz anlatayım. Tabii. Şimdi efendim Babam 53 yıldır orduya döndü. Bunları hemen hülasa geçiriyor. Hadım köye gitti. Orada bir alay vardı. O alayda üst emel. Onda işte üst emel yüzbaşı oldu falan. Fakat e, askerliği bir türlü içine sindiremiyor. Yani şey yapamıyor. Ya diyor böyle piyade subayı olarak işte kalacağım. Albay falan filan. Bir şeyler okumam lazım. Çünkü okumaya da çok merak. İşte hukuk sınavı açılıyor. Ankara Hukuk'ta askeri yargıç yetiştirilmek üzere kıta subaylarında bir sınav yapılıyor. Ama sınava giriyor, kazanıyor. 10 kişi bunlar Ankara'ya işte toplanıyorlar O 1955 yılında Ankara'ya geldi. Biz de 56 Şubat'ında Ankaralı olduk. Annemle kalktık geldik. Kızılırmak Caddesi'nde. Şimdi yıkılmış bunlar. İrengin akardı. Bu eski bir ailedir, İrengin ailesi. Ankara'nın eski ailelerinden biridir. İrengin kırtasiye vardır, İrengin kasabı vardır falan. İşte Meşrutiyet Mahallesi'nde, Kızıl Demokrasi'nde bir kira evinde oturmaya başladık. Bu arada babamın o 53 yılında tekrar Vatan Yılmaz'ın röportajında o var. Son posta gazetesinin muhabiri Doğan, işte arkadaşımız ihya etti, meclis falan onu diye veriyor. Son olarak da işte Sofbos'ta ya da Milliyet Gazetesi'nde falan çalışırken böyle bir gazetecilik yaşamı var 3-4 yıl 1950-52 arası. Ercüment Karacan da babamın arkadaşı o zaman Milliyet Gazetesi'nden yapılanıyor 52 yılında Pekçi işte genel yayın müdürü falan olmuş. Diyor ki Ercüment Karacan'la Afli Pekçi ya Ankara'ya gidiyorsun zaten okulla devam ücreti yok. Bir subaylık görevi de yapmayacaksın. Bu arada yüzbaşı falan olmuş. İzilli çünkü bunlar. Ee, şey yap sen orada bizim büromuzu açıver. İşte Ankara'da Milliyet Gazetesi'nin ilk temsilcilik bürosunu babam açtı. 1955'in sonunda hatta bir fotoğraf vardır. O tabelayı kendi e, elinde çivi çekit e, kapıya çakıyor. Paşakay Apartmanı, bugün Paşakay Apartmanı hala duruyor Sakarya Caddesi'nde. Ee, Sakarya Caddesi'nden soysal hana girerken sol tarafta hemen eski bir apartman vardır. Paşakay Apartmanı'dır. Onun yanında da Küflü Han vardır, Küflü Apartmanı. Ee, eski Bilgi Kitap Evi'nin falan bulunduğu apartman, o geniş bir sahadır. O Paşakay Apartmanı'nın e, giriş katında iki oda, Milliyet'in Ankara temsilinde orada açıyor baba. bunu. Babam hukuk fakültesini bitirip kısa bir staj devresinden sonra askeri yargıç olarak atanına kadar da sürdürdü orada. Dolayısıyla benim günlerim hep oralarda geçti. Ee, İstanbul'da başladığım ilkokulu Fatih Karagümrük'te, Hırkay-ı Şerif İlkokulu'nda okudum. Eski bir askeri kışladan bozma bir ilkokuldu orası. Eski 18. ilkokuldur. Eskiden İstanbul'da okulları numaraları var. 18. 19. 35. ilkokul gibi 30 yılları. Sonra onlara adlar koymuş. Yani Hütkay-ı Şerif ilkokulunu okudum. Bitirdim. Birinci sınıfın yarısını hemen o Şubat ayında buraya taşındım. İlhan i̇şte Gün Apartman'a yerleştik. Ben Mimar Kemal ilkokuluna yazıldım ilk önce. Birinci, ikinci sınıfı orada okudum. Üçüncü, dördüncü sınıfı hemen bizim evimizin yanında Ayşe abla ilkokulu vardı. Özel bir okuldu. Ailemin geliri de biraz düzelmişti. Babam hem gazetecilikten kazanıyor, hem yüzbaşı maaşı var. Hem de annem Kurtuluş Ortaokulu'nda kimya öğretmenliği yapıyor. Birkaç yıl yaptı orada. Çünkü Ankara'da sarıyorum biraz öğretmen açığı falan vardı. Hemen de tayinliği yapmışlardı. Falan... Ben tabii ev, ilkokul, mimar kemal, oradan hemen birkaç kısa bir mesafe sonra Paşakay apartmanı, gazete bürosunda büyümeye başladım. O zamanın gazetecilerini tanıdım, yazarlarını tanıdım, kısa pantolonu bir çocukken. O sırada işte kitapçıları tanıdım. Bilgi kitabı daha yeni açılmıştı. 55'in Aralık ayında açılmıştır orası. Ahmet Tefik Küflü de eski gazeteciydi. Babamın arkadaşıydı. Giderdi. Oradan gidip ilk çizgi romanlarımı ya da işte çocuk kitaplarını almaya başladım. Bir de Meşrutiyet caddesinde demin işte Hür Kitap Evi vardı. Şimdi daldan dala atlıyorum ama şimdi böyle gidelim. Ee, şimdi Ankara Ansiklopedisi'nde Hür Kitap Evi'ni yazdım ben. Çünkü evet. burası benim gördüğüm, yaşadığım bir yer. Şimdi Selanik caddesinden inerken sinemeyi biraz geçtikten sonra sol tarafta eski bir gri bina vardır. 1940'lı yıllardan kalma bir apartmandır. Selamik Caddesi'nin de tek eski zamandan kalan, bugüne kalan tek yapısı o. Öbürleri hep yıkıldı, yükseldi falan gitti. Cahit Amca'nın apartmanıydı o. Cahit Zamangir. Hür Kitap Evi'nin, Hür Kitap Evi'nin Kırtasiye Evi'nin kurucusu. Eee İsmet Paşa ekolünden bir CHP de yapmış bir kişi. Tekrar seçilemeyince işte elindeki 2-3 bir kuruşu birleştirip orada bir kırtasiye ve kitap evi açmış. Babam da böyle çok e, klasik bir e, şeydi. E, nasıl diyeyim? İsmet Paşa'cın böyle CHP'li. E, çok iyi anlaşılardı Cahit Açı. İşte birlikte oraya giderdik. Ben oradan kitapları karıştırırım, kitapları alırım. İşte o kitap sevgim falan da ilk adım attığım yerler, küflünün kitap bile orası olmuştu. Bir de babamın bana taşıdığı kitaplar.
0: Bizi Almanya'da bir
1: almış. Ona sonra geleyim ben. Beş dakikasını sonra oraya geleyim. <gülüyor> Çünkü şimdi kitap okuma serüveni. O zaman şöyle bir şey anlatayım. Çocuk, şimdi şunu hatırlıyorum. İlk hatırladığım şey şu, bakın. Bakın, 56 yılı yanılmıyorsam ilkokulda birinci sınıf öğrencisiyim. Daha ikiye geçmemişim. Yani bu Şubat ya da Mart ayı falan olabilir. Ee, bunu öyle tahmin ediyorum. Çünkü bana gelen dergilerden birinin ilk sayısı, tarihi de o, o tarihi taşır. Mart'ı falan taşır. Babam İstanbul'a gitti. iki günlüğüne falan tekrar Ankara'ya döndü. Bir arada ben hastalandım. Evde yatıyorum. Biraz da nazlı çocuğum ben. Yani e, biraz hani anne dizi dibinde büyümüş. Erkek çocukları vardır hep anne alır götürür falan. Biraz da öyle bir çocuğum ben. E, annemle çok dolaşırız. Sinemalara, pastanede falan gideriz. Neyse annem başında başımda. Babam geldi. Çok da düşkünler bana. Babam elinde çantayı açtı. Bir yığın şey koydu önüme kitaplar, dergiler bir baktım. Ankara Caddesi'nde Erdoğan Egeliye uğramış. Ceylan yayınları. Müdür Hayri Ege'nin oğlu. Kız nesli yapmıştır o Ankara'dan. Erdoğan Bey, Ceylan yayınlarını kurmuş bir yıl öncesinde ama benim tabi o zamandan haberim yok. 56'da bunu fark ediyorum. Tomlixler. Sıralı böyle. Teksas diye de yeni bir dergi çıkartıyor 56'da. İşte o Mart'ta falan çıktığı için bu ilk sayısı geldi bana onu. 50 kuruş fiyatları onlar yanında da Kemalettin Çocuğu romanları. Sokak Çocuğu, e, Ahretlik böyle şeyler var. Hep böyle dokunaklı romanlar. Sokak Çocuğu, Şoför Yaşar'ın işte e, dilencilikten kurtulup alın teriyle e, böyle çalışması, biriktirdiği parayla bir taksi alması, kendi gibi kimsesiz bir çocuğu bulup onu büyütmesi, onu Tıp fakültesine göndermesi, onun doktor olması falan. Böyle bir yaşam. Kemalettin Tuğcun'un klasik şeyleridir bunlar, hikayelerdir. Ahiretlik öyledir. Hep sonunda şu verir. yetim kızlar vardır, aileler bir türlü bunları hırp bakın okutun falan. Böyle bir ahlak, terbiye öğretisi var. 50'li yıllarda bu çok geçerli. O romanlar var. İşte Ceylan Dergisi ayrıca falan böyle Şahap Ayhan'ın çizgileri falan filan var. Kadircan Kaflu, Kaflu'nun böyle teftikaları falan var. İşte Kahraman Türk Çocuğu Ali'nin maceraları falan. Çünkü i̇şte bunlar çok heyecanlı şeyler. Benim ilk kitaplarım bunlar. Sonra tabii biraz daha ilerleyince, yani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta başka kitaplarım olmaya başladı babam. Yani evde zaten annemim babamın çok güzel bir kitabı, kütüphanesi var ama o kitaplar bana göre değil. Bilmiyorum da ne olduklarını. Bana göre kitapların işte Doğan Kardeş kitapları vardı. İşte hala durur bende o kitapları. Boyacım'ın Pe- Penguenleri, işte Atlantis. Hatta bir tane de çok ciddi bir roman var bunların içerisinde. Jack London'ın Kurt Kanı. Ya ben ilk okudum, üçüncü sınıftayken okudum onu düşünün. Ee, ...onlar var. Faik Sabri Dura'nın kitapları. Ee, coğrafyacı. Ee, hayvanlar alemi. Kaşifler alemi. insanlar alemi. Yani oradan coğrafyayı öğreniyorsunuz. Tabii başka şeyler de oluyor. Babam annem pula meraklı. Pulları okumaya, öğrenmeye çalışıyorum. Pul biriktirmeye başladım. Bu bir filatelik anlamda değil tabii. İşte pul alıyoruz... Damramı, ...damrası, defterleri diziyorum. Falan. Bu tür şeyler... Ama tabii zaman geçtikçe biraz daha başka şeyler okumaya da başladım. Ee, o, neydi onun? Hero, Hire, evet Lahire. Bir Fransız e, koltudur aslında. Lahire onun takma adıdır da. İki çocuğun devri Hatta birkaç yıl önce can yayınları onun tekrar baskısını yaptı falan. Satılıyor mu satılmıyor mu şimdi bilmiyorum ama. E, ben... O ilk baskıları kaybettiği için gidip can yayınlarından o baskıları yeniden aldım. On cilt. İki çocuğun devre halimi. yani iki maceraları. Biri on beş, biri on dört yaşında. Ee, Jan'ın babası kayıptır. Bütün dünyayı dolaşıp babasını ararlar. Bir de motosikletleri vardır. Sepetlidir. Bir de köpekleri vardır. Adı da sülpandır. On cilt. Bunları okudu. Nişel Zevekolar geldi arkasından. Pardayanlar, bürütenler. Ee, Faik Sabir Duran'ın çok eski baskı bir kitabı vardı bizde. Onu okudum. Zülver. Zülver'nin hayatını yazmış Faik Sabir Bey. E, Felik Namık Hansoy'un İnkılap çıkan bütün Zülver'lerini almaya başladı. Bu ilkokul 5'te falan okuduğum kitaplar. Benim. E, zamanla işte bunların üstüne başka şeyler de eklendi. Ankara'nın ilk kitapçılarından biri olan Tarık Edip Bey, Tarık Edip Burka'nın işte o 30'lu yılları kitapçısı, ee, o İstanbul'a taşındıktan sonra bir iyi gün yayınları kurmuştu. Oradan çıkan e, bazı eski büyük önemli klasiklerin e, çocuklar için hazırlanmış özet kitapları, e, Don Kişot gibi e, ondan sonra falan. Bunları alıp okumaya başladım. Böyle bir okuma şeyi oldu. Ama ciddi edebiyata geçişim tabii biraz daha sonra.
0: Oraya da Bir de yani sinema tabii. Hayır, hangi yere gidiyorsunuz annenizle? Ee, yani arkadaşlarınız da sonra gittiğini sanırım. Hani evet. Hangi sinemalara, neleri izliyorsunuz? <gülüyor>